0: Viimeisen noin 20 vuoden aikana Suomeen on syntynyt uudenlainen yritysjoukko, joita yleisesti kutsutaan kasvuyrityksiksi. Usein myös termeillä venture business tai startup viitataan kyseisiin yrityksiin. Mutta mikä on niin sanottu kasvuyritys? Tai miten startup ja ja miten se eroaa kasvavasta lainausmerkeissä tavainlaisesta pk-yrityksestä tai yrittäjyydestä? Tässä työelämän professuuriin liittyvässä luennossa käsittelen kasvuyrityksiä osana kasvavaa markkinamurusta Suomessa ja etenkin globaalin kilpailun asettamia vaateita innovatiivisten ja skaalautuviin PK-yritysten rahoitukselle. Aloitetaan kuitenkin siitä, että mikä erottaa startup-yrityksen niin sanotusta tavanomaisesta PK-yrityksestä. Ensinnäkin, kasvuyritys eroaa osaltaan yrittäjyydestä tai PK-yrityksestä siinä, että yrityksen perustamisen motiivina on lähtökohtaisesti itse yrityksen kasvattaminen eikä ensisijaisesti henkilökohtainen työllistyminen missä yleisesti tavanomaisen yrittäjän motiivi liiketoiminnan perustamiselle on itsensä työllistäminen sekä mahdollisesti organisen kasvun myötä myös muiden työntekijöiden palkkaaminen taloudellisten kohdettavuuden tukemana, kasvuyrityksessä yrittäjän motiivi perustuu lähtökohtaisesti liiketoiminnan kasvun saavuttamiseen. Itse asiassa tästä johtuu, että startup-yrittäjät eivät lähtökohtaisesti kutsu itseään yrittäjiksi, vaan perustajiksi eli founderiksi. Tarkastelun keskiössä on siis yritys eikä yrittäjä, ja perustajat tai perustajat kokevat ensisijaiseksi vastuukseen yrityksen kasvun ja menestymisen eikä oman toimeentulon. Olisi väärin olettaa tai väittää niin, että sanot niin sanotussa tavanomaisessa yrittäjyydessä ei tavoitella kasvua, mutta yleensä kasvu ei ole näissä tapauksissa primäärimotiivi ja usein kasvu rahoitetaan operatiivisen tuloksen ehdolla. Startup-yritykselle kasvun elinehto, koska tämä lisää merkittävästi liiketoiminnan riskejä. Epäonnistumisestakin on tullut nykyaikana hyväksyttävää. Onkin hyvin tyypillistä, että menestyneiden yritysten perustajat ovat epäonnistuneet useasti ennen onnistumista. Esimerkiksi Rovio teki 51 epäonnistutta peliä ennen kuin he kehittävät Angry Birdsin. Tropoxin toimitusjohtajan perustajan Drew Houstonin sanoin, startup-yrittäjyydessä ei kannata välittää epäonnistumisesta, sinun tulee olla oikeassa vain kerran. Toinen tunnusmerkki kasvuyritykselle on innovatiivisuus ja liiketoiminnan skaalautuvuus. Skaalautuvuus voi lähtökohtaisesti joko perustaa tuotteeseen tai liiketoimintamalliin. Yleisesti skaalautuvuudelle tarkoitaan äärimmäisessä tapauksessa sitä, että sama tuote tai palvelu on myytävissä usealle asiakkaalle ilman lisätyötä tai kustannusta. Usein tuotepohjaiset innovaatiot rinnastetaan startup-yrityksiin ja niiden edellytyksiin. Kuitenkin itse asiassa viime vuosina arvokkaimmat innovaatiot on rakennettu liiketoimintamalleihin pohjautuvan innovaation päälle. Esimerkkinä voidaan mainita vaikka Facebook, joka on osaltaan maailman suurin media, mutta joka ei tuota omaa sisältöä. Samalla tavalla Uber ja Lyft ovat kaksi maailman suurinta taksiyritystä, jotka ei omista yhtään autoa. Alibaba ja Amazon ovat maailman suurimpia vähittäiskauppaa, jotka eivät omista omaa inventaariota. Ja Airbnb esimerkkinä on maailman suurin majoitustoimintaan keskittynyt yritys, joka ei omista yhtään kiinteistöä. Kaikki ylimainettut yritykset ovat yksinkertaisesti vain nykyaikaistaneet olemassa olevia, mutta tehottomia ja ei skaalautuva toimialoja. Kuten mainittu, kasvuyritysten pääasiallinen tavoite on kasvun saavuttaminen. Mutta mitä on oikeasti kasvu? Yleisesti liiketoimissa kasvumittarina käytetään liikevaihdon tai käyttökatteen kehitystä. Mutta Startup-yritysten operatiivinen kasvu voi esimerkiksi liittyä yksinkertaisesti käyttäjäkunnan kasvattamiseen. Esimerkiksi monet alustaratkaisut ja sosiaalisen median palvelut, kuten yllä mainitut Facebook, Airbnb ja Uber, keskittyvät perustamisvaiheessaan ainoastaan ja pelkästään käyttäjämäärän maksimointiin. Liiketoimintamallin monetisointi eli liikevaihdon synnyttäminen nähdään usein tuotoksena, joka voidaan myöhemmässä vaiheessa rakentaa laajan käyttäjäkunnan päälle. Itse asiassa piilaaksussa onkin viime vuosina syntynyt uusi käsite, blitzscaling, eli salamaskaalaus näin vapaasti suomennettuna, joka periaatteena on, että kasvuyritysten tulisi saavuttaa alkuaikana maksimaalinen kasvu uhraamalla lähes kaikki muut liiketoimintaan yleisesti liitetyt asiat, kuten esimerkiksi tehokkuus ja kannattavuus. Ajatuksena on, että kasvuyritysten tulisi priorisoida asiakaskunnan maksimointia saavuttaakseen globaalin markkinojohtajuuden ennen kuin yritysten tulisi keskittyä asiakkuuksien monetisointiin ja toiminnan tehokkuuteen. Vaikka kasvuyritysten menestyminen on useiden asioiden, usein myös sattuman summa, ja menestystekijöille on vaikea luoda johdonmukaista kaavaa, on yksi asia kuitenkin lähes kaikkien menestympien kasvuyritysten menestymisen taustalla, ja tämä on rahoitus. Työelämän professuurini keskeinen asiakokonaisuus koskeekin kasvuyritysten rahoitusta ja sen vaikutusta yritysten menestymisen edellytyksiin. Kasvuyrityksiin sijoittava niin sanottu venture capital-toimiala, eli pääomasijoittaminen listaamattomiin startup- ja kasvuyrityksiin, syntyi vasta 1970-luvun loppupuolella piilaksossa. Globaalisti toimialana kasvuyritysten rahoitus on siis edelleen hyvin nuori. Kuitenkin sillä on ollut jo merkittävä vaikutus esimerkiksi teknologiamarkkinoiden murrukselle viimeisten 40 vuoden aikana. Venture Capital-sijoitustoiminnan kasvu Yhdysvalloissa onkin mainittu yhtenä merkittävänä syynä amerikkaisten teknologiayritysten nopeaan kasvuun 1980- ja 1990-luvulla. Sijoitusten myötä Amerikkalaiset teknologiayritykset pystyvät skaalaamaan markkinoitaan huomattavasti nopeammin kuin esimerkiksi heidän eurooppalaiset kilpailijat. Ja näin saavuttaa merkittävän markkinaosuuden eri teknologiatoimialoilla. Luonnollisesti suuri kotimarkkina auttoi myös tässä kehityksessä, mutta se ei osaltaan selitä amerikkalaisten yritysten kykyä vallata myös Euroopan markkinoita paikallisia kilpailijoita tehokkaammin ja nopeammin. Niin kuin monessa asiassa Eurooppa seuraa perässä. Esimerkiksi Suomessa 1990-luvun alkupuolella venture capital-pääomasijoituksia tehtiin vielä suhteellisen vähän, noin 15-30 miljoonaa euroa vuodessa. Vuonna 2019 sijoituksia tehtiin noin 300 miljoonan euron edestä. Kuitenkin suhteututtamaan esimerkiksi bruttokansantuotteeseen Suomi, vaikka on edelläkävijä moneen muuhun Euroopan maahan, on edelleen pitkällä takamatkalla Yhdysvaltojen ja kasvuyritysten pääomaaehtoisen rahoitukseen liittyen. Sen lisäksi, että pääomasijoittaminen kasvuyritykseen kasvaa maailmanlaajuisesti, tämän rinnalle on syntynyt erilaisia muita rahoitusinstrumentteja tukemaan kasvuyritysten nopeaa skaalautumista. Näitä ollaan esimerkiksi erityiset lainapohjaiset riskisijoitukset tai niin sanotut venture debt-sijoitukset, sekä erinäiset valtioiden ja julkisen sektorin esim. Euroopan unionin tuet ja tukemat rahoitusinstrumentit. Myös suosiotaan ovat kasvatteet erilaiset joukkorahoitus- eli crowdfunding-alustat, jotka mahdollistavat yksityishenkilöiden pääoma- ja lainasijoituksia listaamattomiin kasvuyrityksiin. Kyseiset uudet rahoitusmahdolliset antavat merkittäviä vaihtoehtoisia mahdollisuuksia kasvuyritykselle rahoittaa tuotekehitystä ja globaalia skaalautumista. On huomioitava, että rahoituksen merkittävästä roolista sekä rahoituskentän viimeaikoisesta monimuotoistumisesta johtuen rahoituksen ymmärtämisestä ja osaamisesta on kasvanut kriittinen osa-alue kaikille startup-perustajille. Kuten Secoja Capitalin ja osaltaan koko Venture Capital-toimijana pioneeri Don Valentine on osuvasti todennut, kaikki yritykset, jotka lopettavat toimintansa, lopettavat yhdestä samasta syystä. Heiltä loppuvat rahat. Pääomasijoitustoiminta on tuonut mukanaan luonnollisesti keskustelun yrityksen arvostuksista, eli valuaatioista. Missä lähtökohtaisesti listattujen yritysten arvostukset ovat suoraan verrannollisia odotuksiin yrityksen tuloksen potentiaalista, listaamattomissa kasvuyrityksissä yrityksen arvo, eli valuaatio, perustuu lähinnä sijoittajan näkemykseen innovaatioiden tulevaisuuden potentiaalista. Tämän lisäksi yritysten arvostusta pystytään kasvuyrityksistä keinotekisesti nostamaan erinäköisiin sijoitusrakentein ja ehdoin. Ja onkin laajalti argumentoitu, että mediassa mainitut arvostukset eri kasvuyritykselle eivät vastaa yritysten todellista markkina-arvoa. Koska kasvuyritysten markkina-arvot eivät usein linkity suoranaisesti operatiivisen toiminnan ja tuloksellisuuden realiteetteihin, vaan tulevaisuuden odotuksiin ja kasvavassa määrin rahoitusjärjestelyiden ehtoihin, korostaa tämä myös osaltaan startup-yhtiöiden ja niiden perustajien tarvetta rahoitusosaamiselle. Lopuksi vielä lyhyt katsaus suomalaisen kasvuyritysekosysteemiin. Suomi on viime vuosina läpikäynyt murroksen etenkin teknologiavetoisilla toimialoilla. On yleisesti argumentoitu, että Nokian lainausmerkeissä tuho antoi edellytykset suomalaisen teknologian sektorin murrokselle. Ja uudenlaisen, laaja-alaisen innovaatioekosysteemin rakennukselle. Yritykset kuten Supercell, Rovio, Relex, Volt ja Varjo ovat vain muutamia hyviä esimerkkiä suomalaisista yrityksistä, jotka ovat menestyneet maailmalla ja monet rakentuneet osin Nokian osaamisen päälle. Tämän kehityksen myötä Summia on viime vuosina profiloitunut vahvasti tukemaan teknologiavetoisia kasvuyrityksiä ja esimerkiksi koronapandemian myötä valtio onkin lähtenyt vahvasti tukemaan kasvuyritysten toiminnan edellytysten tukemista erinäisiin väliaikaisin rahoituskeinoin. Kuitenkin samaan aikaan valtio asettaa merkittäviä rajoitteita disruptiiviselle innovaatiolle yleensä tahtomattaan. Esimerkiksi vuonna 2015 arvioitiin, että kymmenestä maailman arvokkaimmasta listaamattomasta yhtiöstä kahdeksaa olisi voinut pitää Suomessa laittomana tai vähintäänkin niiden liiketoiminnan aloittamista juridisesti hyvin raskaana. Kuten aiemmin esitetty, monesti innovaatiot liittyvät perinteisten toimialojen rakenteen murtamiseen, joka osaltaan aiheuttaa haasteita poliittiseen päätöksentekoon. Koska startup-yritykset pyrkivät kehittämään innovaatiota, jotka usein pyrkivät tehostamaan olemassa olevia prosesseja ja toimintamalleja, on lainsäädäntö ja regulaatio tärkeässä merkityksessä innovaatioekosysteemin rakennuksessa. Teknologia-intensiivisillä kasvuyrityksillä on merkittävä rooli tulevaisuudessa suomalaisten innovaatioiden kehittämisessä. Kuitenkin globaalin kilpailun myötä yritysten tulee pyrkiä kasvamaan ja skaalautumaan alati nopeammin, jolloin rahoitustarpeet tulevat olevaan kasvavassa roolissa. Time to market on kaikki kaikessa, etenkin kun digitaalisessa yhteiskunnassa liiketoimintamallien kopioitavuus on yhä helpompaa. Ajasta ja rahoituksesta onkin kasvanut kaksi merkittävintä resurssia startup-yrityksille. Mutta vain toinen näistä on startup-perustajien ja yritysten hallinnoitavissa. Ja se ei ole aika.